1: Come
2: on, come on, åldersgräns 18 år.
1: Let's put Let's put Sportbrads Premier League-podd eh, eller Sportbrads liga -Cup podd det kanske kommer att vara i alla fall inledningsvis av det här avsnittet. Eh, Liverpool besegrade Chelsea med 1-0 i den finalen. Klopps avskedsturné börjar med en, en titel ska vi, kan vi kalla det så. Eh, Makoto finns med mig i studion och Frida Faglund som vanligt från London. Eh, vi får väl börja på Wembley, Frida. Du var där du träffade Pochettino, du träffade Van Dijk, du såg allt som hände nere på planen. Vad, vad tar du med dig därifrån förutom det faktum att Liverpool eh, tog med sig en titel?
2: Att det var en match med så väldigt många lager. Från det här med att Ryan Gravenbach, att han skadas och tvingas ut på Bård till att ja, till att Chelsea radar upp en massa chanser och Keller gör sitt livsmatch till att det blir förlängning och Klopp byter in varenda akademiprodukt på bänken. Och till slut så får Van Dijk göra det här målet när han redan har försökt med, med ett tidigare nickmål där ändå bedöms vara så kallad ja, tekniskt offside. Det fanns så mycket i den här matchen. Men det jag tar med mig allra mest är väl att det bety betyder väldigt mycket för... Både Liverpool-supportarna och Klopp Och ja, spelarna Det märktes verkligen, det var Fantastisk stämning på Wembley Stadium Och ja, man såg ingenting För all röd rök där eh, Mot slutet av matchen Så att eh, när det, det var en riktigt eh, En riktigt kul dag faktiskt Men inte li riktigt lika kul Förstås för Chelsea-supportarna Som på något sätt såg sitt lag Gå miste om en jättefin chans här För att Särskilt där i förlängningen när Liverpool ja, på något sätt tvingas göra de här bytena. Eller tvingas. Klopp känner väl på något sätt att nu slänger vi in de, in de här ungdomarna istället. Och jag vet att det är många som har påpekat att Chelsea startdel var fortfarande hade en lägre genomsnittsålder jämfört med Liverpools i slutet. Men sen samtidigt så hade ju Chelseas spelare de har dels kostat mer än vad... Liverpools ungdomar har gjort och dessutom så har de ju mer erfarenhet så att det är väl klart att man hade förväntat sig mer från dem. Men eh, nej, de försvann helt ur matchbilden, bara sjönk ihop totalt och eh, det tyckte jag var, var överraskande.
0: Mm. Det är ju, Chelsea bytte ju alltså in Nkunku, Mudryk, Madueke, Chaloba om vi bortser från Chaloba så är det ju... Det var inga gratisspelare direkt som, som är absolut, de kanske inte har nått sin topp i Chelsea igen, men det är skillnad mot ja, Bobby Clark, McConnell, Dance och andra namn som man aldrig har hört talas
1: om. När vi satt för en vecka sedan hade jag fortfarande inte hört talas om Jaden Dance till exempel. Det är bara en sån <laughs> sak. Det, det
2: eh... Trots att han har en känd pappa? Ja, trots
1: att han har en känd pappa. Jag hade inte koll på, på honom och det är ju... Eh... Det är lite litet tema bland de spelarna som har tagit klivet från akademin. Det är många som har kända pappor mm. och som har tagit sig igenom Liverpools akademi. Och det, Klopp kallade det här den mest speciella titeln i hans karriär. Och det betyder ju någonting och det har ju såklart med allt som gick emot inför. Med alla skador, med den otroligt tunna truppen som han kunde ta ut till den här matchen- det var reservspelare. Men så fanns ju ett par. Eh, och jag menar att ha Virgil van Dijk som du träffade efteråt, efter matchen Frida som den, så här, den självklara lagkaptenen som den självklara garanten som världsklass mittbacken. Det är han som avgör. Det är ju också han som gör det, det första bortövda målet. Det är han som tar tag i den här matchen och runt honom. De andra kan liksom luta sig mot honom eh, så otroligt mycket. Eh, det är klart att eh, Konate är också en rutinerad spelare men han är inte så gammal alltså var är han 23-24 ehm, och har varit lite svajig men det är liksom Van Dijk som är är garanten för det här laget i den här matchen ehm, och att det ändå var jättebra också där framför
2: jag skrev det också att vi brukar ju skoja om det här att Van Dijk, att han ser ut som en menar, lärare på skolgården. Mm. Och det var ju verkligen så i den här matchen ja, i slutet, att det var Van Dyke som var huvudet högre än alla andra. Och så skulle han på något sätt försöka hålla ihop det här. Men det är ju slående också, och det vet jag att Pochettino också nämnde det här med att Ja, jag vet inte om ni såg vad Gary Neville sa. Det kommer att gå till historien som ett... Äh, det var inget fint eller vackert uttryck om Chelsea kanske. Att de var... Vad var the, det? blue billion dollar... Nej, inte dollar. blue billion, dollar, äh, no, do, doll the också, blue
1: billion pound hemskt. bottle jobs. Billion
2: pound bottle jobs, ja. precis. Äh, fruktansvärt att jag blandar in dollar. I <laughs> ähm, men det svarade ju på Chantino på och menade att Gary Neville, om någon borde veta att gruppdynamiker kan vara olika i olika lag. Och jag kan lite grann förstå vad han menade för att om det var någonting som Liverpool hade som, oavsett vilka spelare som var på planen så var det ju den här sedvanliga klassiska Liverpool-energin. Och då, då spelade det ingen roll att det var en 18- eller 19-åring eller... Ja, Louis Diaz som visserligen hade kramp mot slutet så han kunde ju knappt springa, stackaren. Men det spelar på något sätt ingen roll vilka spelare som var på planen för Liverpool del. Och det tyckte jag var oerhört imponerande. Och det sa också väldigt mycket om Chelsea att de har inte riktigt, de har inte kommit dit. De har inte den, den, den vinnarskallen eller snarare den mentala styrkan som krävs för att vinna en sån match. Och det var, det var väldigt påfallande tyckte jag.
1: Jag tycker det var en väldigt typisk Chelsea match därför att de är väl, de är bra i perioder och de har individuell skicklighet som man ser när de tar sig igenom men så är det Conor Gallagher som får målchanserna och det är inte han som ska inte han som ska ha friläget inte han som ska stå och pricka in den från straffområdeslinjen det ska ju vara någon det, det, fat, det fattas... Vem ska det vara då? Ja, vet ja men alltså... precis. Det fattas ju, det fattas ju en målskydd. De, de skapar ju tillräckligt mycket lägen för att vinna den här matchen. Absolut. Visst, eh, jag vet inte vem som har högst XG i slutet. Chelsea. Liverpool har fler... Ja, det är Chelsea som har högst ja. XG. Eh, Liverpool har väl ganska många fler skott på mål, tror jag. Ja, eh, inte
2: registrerat riktigt lika många stora chanser, så att säga.
1: Nej, eh, men... Eh... Ja, men det, 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 det har ju varit Chelsea säsong. Har ju sett ut så här. Ja, men de har sett bra ut i perioder i matcher, eh, och de har sett bra ut mot alla typer av motstånd. De så bra ut mot Manchester City, de så bra ut mot eh, Tottenham och så vidare. Men de får inte in bollen i mål och de får inte resultaten med sig. Det här är, en, det är som ett litet eh, diorama av hela Chelsea säsong. På något sätt.
0: Raheem Sterling är väl också personifierande För alltihopa som gör så mycket rätt Och så mycket grejer liksom bra Och sen så är det alltid i sista tredjedelen Att det är någonting som blir ja, På det... något sätt snett Nico Jackson samma sak tycker mm. jag En Uncunku är ju en spelare som Han är ju regerande skytteligemästare I Bundesliga Östin-mål i Leipzig Kommer in absolut Han fick skadan i början Men har ju inte alls kommit igång Och fått den här kontinuiteten Som kanske skulle kunna ge det här målskyttet Och det är ju ett genomgående problem För man tittar på truppen Vem ska göra målen Det är väldigt svårt att peka ut En specifik spelare man vill ska få chanserna För det känns som att alla har möjlighet Att bränna
1: alla möjliga chanser mm. Uh, ja, och det, det, det är det här med, med liksom beslutsfattandet i, i, uh, i sista tredjedelen som det är så många gånger man ser att hade han bara, hade han bara, hade han bara uh, spelat vidare där, eller tagit en mindre touch, eller uh, någonting annat. Men det, uh, och det där, på något sätt är ju någonting som Pochettino måste ta på sig lite grann. Det är det här han ska lösa. Det är, det här, det är de här detaljerna som han ska... Uh, Träna spelarna i. Det, är det här som systemet ska lösa åt dem. För att talangen finns ju där. Spelarna finns ju där. Och som vi varit inne på. De hade yngre start 11. Det är ju väl hela ligans eh, yngsta trupp. Eh, borde det ju vara. Eh, och mängder, mängder med, med talang. Men det har liksom aldrig sett helt sammanhållet ut. Och nu är vi eh, snart framme i mars. Och det har gått för lång tid skulle jag säga för att eh, det ska se så här pass spretigt ut. Eh, jag tror att Pochettino hänger väldigt löst just nu.
2: Ja, de saknar ju fortfarande ett par spelare vilket är ofattbart att säga med tanke på hur mycket de har spenderat. Mm. Men det är ju känslan. Att eh, framförallt saknas någon ledare eh, alltså någon som kan hålla ihop laget. Ja men någon som Van Dijk mm. Mm. som kan ta det ansvaret. Jag tycker inte riktigt att man ser det. Så att det kan ju förklara också varför man då, ja, kollapsar vill väl kanske att ta i men det är lite grann så det känns ändå i den här matchen att de har en jättefin möjlighet ja. att vinna den här finalen och de tar inte den utan de låter på något sätt de här tonåringarna. För, ja, det var en hel del tonåringar, jag tror inte att ett lag har mönstrat så många tonåringar sedan Arsenal 2007 om jag inte minns helt fel. Så att det säger ju någonting om att Chelsea borde ha tagit chansen där, men det gjorde de inte. Och det
0: är svårt att så här, lägga skuld på till exempel Cole Palmer som egentligen kan kanske ännu få ljusglimt i den här i Chelsea för att han har ju bara klivit in och gjort väldigt mycket mer än vad någon skulle kunna förvänta sig att han skulle göra. Jag uh, tycker väl han, han gör mycket bra här också i den här matchen, men det, det blir svårt att liksom lägga skulden på att han måste bära det här laget. Han ska inte behöva ha det ansvaret egentligen. Uh, sen såklart som du nämnde Frida det ligger mycket de har inte heller en Virgil van Dijk de har inte någon som kan kliva fram då och liksom knoppa in en hörna i det här läget när de behöver någon som kliver fram visar vägen på det sättet som van Dijk
1: verkligen gjorde i den här matchen och sen har de, ett, de har ett väldigt stort problem Chelsea. Det är att den här kombon Som har kostat nästan 3 miljarder att sätta ihop Caicedo och Enzo Fernandes ja. Det funkar inte riktigt så bra Som man hade kunnat förvänta sig Inte i sig. närheten så bra som eh, de borde vara De, de vinner inte mitt fältet igår jag tycker att eh, Guattaro Endo är, är den, den bästa mittfältaren på, på plan. Det är, han som, det är han som styr och ställer. Det är han som vinner flest bollar. Kanske skulle Caicedo dessutom varit utvisad efter eh, stämplingen på, på Gravenberg. Är väl, det är väl ett orange kort. Eh, och det är väl därför var inte kliver in. Kavanagh missade ju helt. Det blir inte ens frispark av det.
2: Jag kan ändå förstå varför. Även om det, det förstås det känns vansinnigt att det inte ens blir frispark. Men på något sätt kan jag ändå... Jag kan nog försvara honom lite grann i det läget att han kanske inte riktigt ser situationen eh, från sin position. Men eh, i övrigt hade han ju väldigt mycket att göra den här dagen får man ju säga. Jag tror inte att det är alla som är helt nöjda med hans insats. Klopp var ju inte riktigt nöjd.
1: Han, han ville väl inte skaka hand med honom efteråt. Eh, om jag, jag kanske såg fel men det såg ut som att han... Och gjorde han det så var det väldigt, väldigt... Eh, utan speciellt mycket kärlek.
0: Det kan kännas lite småsint tycker jag. Liksom, där har vunnit och alltihopa. släppt det då lite.
2: Selling a little? Or a lot? Om
0: man ska gå från den kritiken till att hylla Klopp för något annat eh, så noterade jag i alla fall och det gjorde kanske ni också hur hans sätt liksom och förbereda Bobby Clark för inhoppet han skulle göra. Som jag tyckte det finns mycket att ta med sig där För det här var, det var inte någon som Såg ut som en tränare som Kastar in någon i panik För det inte finns någon annan att välja på Det var någon som liksom med ett otroligt stort leende Och värme liksom. Man bara såg genom rutan på att det här är en tränare Som säger till Bobby Clark att bara Gå ut och ha roligt verkligen Att det var ett otroligt positivt Kroppsspråk på, på Klopp I samband med det här bytet Det var, det var liksom noll press eller någonting Jag tänkte jag tog med mig det ändå, för jag tyckte det var väldigt fint och jag, Bobby Clark gjorde ju ett kanoninhopp i förutsättningen. Ja,
2: eh. Men det är ju det som är kloppstyrka ja. också, just att motivera sina spelare och verkligen få ihop ett lag. och Det är ju där på något sätt Pochettino inte riktigt har lyckats än. Det är möjligt att han gör det i framtiden, men fram tills han verkligen gör det så kommer han nog få leva med att det kommer rykten då om eventuella ersättare. Han skakade ja, in inte han med Todd Bowie i alla som. fall Pochettino. Ja. Ja, men missar han inte bara att se honom? Det är väldigt mycket folk där på den väktaren också. Så jag kan ändå ha viss förståelse om man missar någon hand. Jag tror inte man ska läsa in för mycket i det. Men nej, vi får väl se vad som vad som händer.
1: Mm. Men det där är ju också klokt För han står ju bara på ens sida. Han bryr sig ju inte om han inte, om han lämnar det här landet med, ovän med alla domare och alla medier och alla andra. Han står ju bara på sina spelare och sin klubbs sida hela tiden. Eh, så det är liksom, när en, spe, en av hans spelare blir skadad då blir han ju småsint och han blir långsint och han blir otrevlig eh, och sådär. För att han är, det, och det är ju på gott och ont såklart, men det blir ju väldigt, väldigt för spelarna känner ju att de han alltid, alltid, alltid står med dem, framför dem, bakom dem alltså, eh, och de är ju beredda att springa hur mycket som helst för hans skull. Det är ju det som är hans ledarskap och det, eh, utåt sett eh, extrovert så är det ju inte alltid genom genomsympatiskt. Det har vi ju det har vi varit inne på förut men eh, internt så blir det ju väldigt, väldigt starkt det ledarskapet. Han är ju med och lyfter bucklarna av en anledning. Alltså med Van Dijk där på, på lyktan också. Absolut. Eh, och det är ju bara, det är bara att höra vad alla befintliga spelare, alla spelare som har varit spelat för honom, säger om honom. Eh, James Milner satt i en intervju nyligen och sa att det är liksom att spela för Jürgen Klopp är liksom det, bland det största som han har fått uppleva och, och vilken, vilken fantastisk tränare det är och hur mycket han liksom tar med sig från den eh, från den tiden i Liverpool just för Jurgen Klopp det... Nej, han, är, han är speciell Och vi kommer sakna honom när han När han lämnar efter säsongen eh, första, bu första bucklan hemma då De har ju tre till att spela om Vi får se hur, hur långt det tar sig Nu är det kupp på onsdag Jag vet ärligt inte vem som ska spela i den matchen ändå eh, lämnade på kryckor Gravenberg eh,
2: Gravenberg lä lämnade på
1: kryckor Ja, ändå också Jo, ja.
2: Tyckte
1: inte han, han eh, jo han, han hade foten i ett paket och lämnade på kryckor eh, efter den här matchen. Det kan ju bara ha varit en säkrare att, att han var svullen eller har fått eh, någonting men, eh, men spela på onsdag tror jag inte han gör. Eh. Där vi nunges så ut. Där vi såg så red. Vid slutsignalen han galopperade över <laughs> Rekla reklamskyltar och och så vidare så att han såg ju, han såg ju reda ut. Och det har vi väl trott och det känns ju kanske lite grann som en eh, försiktighetsåtgärd att han inte var med i den här matchen tyckte det var lite förvånad att han inte fanns med på bänken överhuvudtaget men, eh.
2: alltså någon som, som Klopp verkligen offrade var ju Dias jävlar vad han med fick honom, springa egentligen.
1: Uh -huh. ja, någon måste ju spela uh...
2: han mådde inte bara där mot slutet Nej. i alla fall det kan vi ju säga. han gick ju och sen så var det, kan det varit McConnell eller Clark möjligtvis som halkade till i tunneln så att han liksom föll och så kom Pepp bakom där och, och liksom skrek på honom nej nej vi kan inte få fler skador nu fattar du väl, vara försiktig när du, ja. när du går omkring ja, för, här så att,
1: förvara ja. sina juniorer i, i, i bomull kanske Trey Neone kan få, få, några in, få, få, få några minuter få några minuter Eh, men,
2: en, men ändå missade jag helt Det måste ha varit för många spelare I sådana pjäxor <laughs> Det gick mig helt förbi ja, Det
0: låter som att det var rena ramar av
1: liksom efter. Ja precis
2: Det såg nästan lite ut så faktiskt <laughs> Ja
1: Ja, eh, vi tar oss vidare därifrån då och tackar av eh, Liga-kuppen för den här gången Denna eh, utskällda och ifrågasatta eh, kupp som man eh, bara bryr sig om när man vinner den. Eh, men, men det är också... inte ungefär samma gäng som spelar hela vägen i den här kuppen ändå eller? Ja, okay, har har bestått, vi eh, ja. kanske ska säga något om Carrier som också var Helt matchavgörande med sina, med sina räddningar, ett par tre stycken som är otroligt vassa
2: han har ju tagit kliv de senaste veckorna. Som, mm. Eller han har varit i en form som inte jag har sett honom i tidigare. Det känns som att han verkligen har... Ja, men han har tagit kliv i sin utveckling. Mm. Mm. Och eh, frågan är om han kommer eh, känna att han verkligen vill fortsätta sitta på bänken eller om det är dags för honom att ta nästa steg. Det blir intressant. Ja, jag, tror att att han, jag
1: tror att han kommer lämna i sommar. Eh, han, han förtjänar att få en första... En, en första spade någonstans. Och se det har vi ju blir. sagt förut om honom också. Ja, det har ju varit svårt att hitta den, den klubben. Han, han lämnar ju inte och blir andra målvakt någon annanstans. Måste det vara den svåraste
0: positionen att ha ett liksom långvarigt alternativ på är ju andra målvakten att hitta den. Som accepterar att speltiden kanske blir knappare, men som håller nivån så att man liksom vågar lita på den.
2: Och problemet är också att när man låter dem spela så sticker de direkt som typ Emma Martinez, nu här som har visat upp sig. Det blir ju ofta så också att då upptäcker andra klubbar att ja men den här mm. reservkeepern är ju faktiskt bra, honom ska vi ha.
0: Svårt att se André Lonin ja. vara kvar i Madrid när Courtois kommer tillbaka till exempel. Liksom det, det. Men sen är det ju vissa spelare känner ju att de vill vara kvar i en viss miljö för att kunna vinna titlar och så vidare för om Keller skulle lämna Liverpool till exempel kommer han gå till en titelvinnande klubb tveksamt. Nej. Det finns en sån aspekt i det hela också att du kanske får lite mindre matcher men om du får vara med och vinna saker och får
1: en fin karriär på så vis så kanske det ändå lockar och stanna. Ja, men man kan verkligen se att... Alltså du vet att... Forest som ju Liverpool ska möta nästa helg... De har ganska många målvakter De har nu. mycket målvakter men ja, är man inte nöjd med Matt Turner så kanske man vill ha in en, någonting annat än Fast yngre. De har
2: ju precis svävat in. Ja, med. de
1: värvade
0: in Matt Selfie i vintra så alltså ja, de har Black and ja, Deimos och
1: de, och de ja. har Turner. Och jag, vet ja, jag bara tog ett höger. höger här. Men, men alltså jag, jag tänker med den typen av utav, ut, utav klubb någonstans i, i kanske nykomling till, till nästa säsong som vill ha en ny målvaktsprofil. Uh, absolut, inte otänkbart Men han kommer ju inte vara billig
2: Nu, så är det ju Finding your
1: perfect home was hard But thanks to Burrow, Furnishing it has never been easier Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals Are made from premium, durable materials Including stain and scratch-resistant fabrics So they're not just comfortable and stylish They're built to last Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com ACAST. That's 15% off at borough.com ACAST. Eh, vi tar oss vidare. Vi tar oss till Old Trafford, där det spelades Premier League fotboll. Eh, Manchester United 1, Fulham 2 efter en dramatisk avslutning. Eh, man trodde ju att det var United som skulle på något sätt forcera händer där efter att Harry Maguire hade petat in bollen i 89-de minuten och tänkte att här, är nu är det upplagt för att United gör det igen som de har gjort så många gånger den här säsongen. Räddat poäng i slutändan. Istället så är det, ja... Adama Traore som tar tag i bollen på egen plan, Alva. Det hade man inte koll på att Adama var och sprang cirklar runt folk i... i och ibland sig själv eh, i fullhem nu för tiden men, men där är han in från bänken och gör det han gör Frida. Eh, han tar bollen och springer och, och ja, Maguire i det läget har ju inte mycket att välja på. Han stötbryter ju där och, och missar bollen men han kan ju inte gärna ta, ta upp löpduellen med honom för då är han ju helt rökt
2: Ja precis, det blir ju... Det blir ju lite märkligt där också vid den situationen, eller vid Iwobis mål då, när Lindelöf på något sätt räddar bollen från att gå till till inspark, och skadar sig på kuppen, och hamnar på något sätt mitt emellan, för Ten Hag, jag hörde att han sa det i sin intervju efter matchen att, ja, att det var en spelare som hamnade fel i pressspelet och jag tror att han syftar på Lindelöf för att Lindelöf hamnar liksom mitt emellan, så han varken pressar eller ja, faller av och sen så blir det som det blir då men sen samtidigt så det går det inte riktigt att säga att Fulham inte förtjänade det här heller de hade ju också sina lägen och Iwobi hade ju någon möjlighet innan sitt mål också så att de gjorde det bra och de spelades igenom centralt hela tiden och Man United hade ju samma problem som vi egentligen har suttit och pekat ut hela säsongen det här med att deras pressspel oftast inte fungerar, att man inte hittar rätt balans på det centrala mittfältet och när man då dessutom har spelare borta som ja, Sjo, Höjlund, otroligt saknad för att Rashford är inte bra i den positionen i mitten där. Han är, han är bättre på kanten även om han inte alltid har levt upp till förväntningarna den här säsongen han heller. Så när de saknade mycket men United i den här matchen och
1: ja, som, spelade ju inte bra överlag som fick chansen men eh, satt inte mycket till avtryck tyvärr eh, när han väl fick den här.
2: Spelar ju ur position också så jag kan tycka lite synd om honom på det sättet att man slängs in här och pratar om att han är nästa stora namn och, eh, ja, och så blir det så här.
0: Alltså det känns ju, där är väl ingen liksom uh, vågad take direkt men uh, även Rikten Hack verkar jag ha tröttnat på Anton i alla fall det är ju en sak som är säker om Man kastar in uh, sån där liksom på, från ingenstans uh, på urposition som du säger sen när väl, när Anton kommer in det är liksom minut 99 där ni inte gör någon nytta heller uh, helt makalöst hur fel de hamnar med den värvningen det, så många olika parametrar som Liksom slår ihop till att det där verkligen är en alltså, genomusel värvning och rekrytering och, och allt vad det är. Och är det fascinerande
2: dåligt? Och det ska sägas att Fullham inte ens har sin bästa spelare med det här. Joao Palinja. Nej. Och ändå så kör man över Man United på det sätt som man gör på det centrala mittfältet. ja, ja Det säger ju någonting om Fullham förstås. Att Marco Silva är ju en... Han är ju en smart tränare som oftast anpassar sig ut efter motståndet och det gör de verkligen här. Men sen samtidigt så undrar man ju vad som kommer hända med Ten Hag nu för att åh, Ratcliffe kommer inte... Jag tror dels att man som ny delägare gärna vill sätta sitt eget avtryck och således plocka in sin egen tränare. Och jag tror att såna här insatser från Man Uniteds sida det kommer bara spär på det här att Radcliffe eventuellt kommer ses sig om efter en ny tränare. Mm.
1: Ja, jag tycker eh, Alex Wobby i den här matchen var, var fenomenal. Det var ju rätt man som fick avgöra av, eh, av den anledningen. Jag tyckte han var bäst på plan. Han, han har, jag har inte varit Alex Wobys eh, största beundrare eh, under, den här, under hans karriär. Nej, eh, det, det har jag inte varit. tyckte att det var en otroligt begränsad framförallt under de morgonen han envisades med att spela ut på kanten som någon slags Trixie Winger, men, men här är fulla med, med de tvåvägsegenskaperna som man visar upp här, bollvinsterna, eh, tempot han håller i sitt spel hela tiden, tycker han var fenomenal här. Och, och, eh, jag vet inte, det, det är kanske jag som tittar på Alex och Iwobi på ett annat sätt nu eh, i en mindre klubb än vad han var kanske i, i Arsenal, men även i Everton där han där det var dysfunktionellt på något sätt och han inte bidrog med så mycket. Han var inte billig när han ja, köpte jag tyckte, ändå,
2: han... jag tyckte ändå att han bidrog, bidrog Everton just för att det var ju så himla fascinerande hur de bytte position på honom lite hur som helst. Att han visade sig vara en av de mest mångsidiga spelarna mm. i Premier League. Att han fyllde hål i Everton lite överallt. Jag tror att han lärde sig mycket mm. av den faktiskt innan han då hamnade i fullen.
0: Man, man fastnade ändå lite i... I United, så jag vet inte, vad ska man dra för växlar när den här förlusten? För känslan har ju varit innan att det ändå är ganska
1: gryende
0: form ja, det var, och positivt. Det var ju känslan och... inför,
1: den här, inför den här helgen att det börjar liksom falla på plats nu liksom. Är vi eh, tillbaka på ruta 1 igen nu eller är det liksom... Det är vi väl inte men, nej... men det är ju i alla fall ett steg bakåt. Jag menar, med tanke på att Aston Villa vann sin match så är det ju nu... Eh, ja... Vad blir det? Åtta poäng upp till, till fjärdeplatsen då. Om eh, nu inte femteplatsen blir en Europa- -plats, eller en Champions League-plats, det vet vi ju inte.
0: Eh... Det är ju oerhört dålig timing som eh, höjlund blir skadad. Den har det här målstimmet och verkligen varit väldigt bidragande till att det ändå varit just mer positiva tongångar kring klubben på sista tiden. Eh, att man nu får klara sig utan honom ett par veckor är ju inte optimalt och det syntes ju som sagt här att han var saknad eh, på topp för att han kunde ju ändå skapa någonting ur man intet att göra de här målen de behövde för att få någon form av arbetsro. Mm. Det var liksom Harry Maguire som hade de bästa målchanserna. Eh, inte bara med liksom avslutet i öppet mål utan han hade ju lite andra möjligheter där också, något nickläge som man drog över från nära håll och, mm. Just det. och annat.
2: Man landar ju hela tiden i samma slutsats det här med att Man United har spenderat en hel del pengar men ja... Alla spelarköp har ju inte direkt fallit väl ut. Antony nämnde vi där. Casemiro är också en sån spelare som nu har ju på något sätt motståndarna sett igenom honom. honom eller de vet vad man ska göra för att på något sätt eh, ja, utradera honom ur matchen. Och det är ju att få honom att springa så mycket som möjligt. Alltså Ligger Casemiro tätt på en då blir det jobbigt. Men ja, det så länge man ser till att ja, liksom slå bollar runt honom så så är han ju inte lika bra och han har ju inte varit i den här säsongen heller. Och nu snackas det ju om att han kommer att lämna i sommar. och pratas om att, eh, om att Ratcliffe vill värva in Ross Barkley som visserligen har haft en eh, fantastisk säsong med Luton. Men eh, vi får väl se hur det blir med det. Det finns ju en koppling där förstås mellan Niss som Barkley var i förra säsongen där det inte lyfte från honom. Och, eh, och Ratcliffe då. Och är, 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 liksom,
0: är det trovärdiga håll det finns uppgifter om Ross Barkley?
2: Ja, de kommer från två håll kommer har kommit från Talksport som väl inte alltid är, nej, de, är så inte, så de har det. ju inte alltid rätt Men då har också kommer från The Sun Och jag vet att det är många som säger att oh, det är bara The Sun Men när det kommer till Man United-nyheter Så har de rätt så ofta rätt faktiskt. Ja, det, ja, det är inte, nej nej, inte nej. Den.
0: Nej, 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 nej Alltså man gillar Ross Barkley Han gör det fantastiskt i Luton Men nej, nej Titta Bre Bredare än så kanske eller, så det är kreativt, så det får man ändå ge dem. Om de skulle plocka in Ross Barkley från ingenstans.
1: Men det är nog inte riktigt den vägen de kanske borde gå. Mm. Eh, om vi tittar upp i toppen av tabellen så har vi ju tre lag som utkämpar ett, eh, ett slag om den där titeln. Vi har Arsenal 58 poäng, City, eh, Manchester City på 59 poäng och Liverpool på 60 Eh, tre poäng var till City och Arsenal i helgen. Arsenal övertygande mot, eh, mot Newcastle. Det var fan, det var bara ett, ett lag på plan. Eh, och Sen slog man av lite på takten och Newcastle fick ett tröstmål på slutet genom Joe Willock. Men, men här är ju vilken övertygande prestation igen av Arsenal som ju verkligen här och nu ser ut som det bästa laget i ligan.
2: Ja, alltså wow. Vilket eh, statement, Men särskilt med tanke på nederlaget i Porto mm, tidigare ja. under veckan som jag visserligen inte tycker är en sån stor katastrof som,
0: en annan ja, tycker. Som, det,
2: som det kan verka. Jag kan ändå känna att på hemmaplan så har de ju ändå en fullgård chans att vända detta. Det är, inte, det är inte på något vis så att de har förlorat det på förhand även om det förstås var slarvigt att släppa in ett mål så sent i matchen. Och De registrerade ju dessutom inte ett enda skott på mål vilket är oerhört ovanligt från Asens sida. Och här var det precis för att om. De, det var som att de hade bestämt sig för att nu ska vi verkligen visa, dels ta revanche från den förlusten, men också mötet med Newcastle på St. James's Park som vi vet ju var lite kontrover kontroversiellt på, på sina håll. Och det märktes verkligen att de hade använt det som motivation. Sen fanns det ju en del taktiska aspekter här- som förstås gjorde att balansen blev så rätt. Och det var ju att Jorginho återigen kommer in på mm. det centrala mittfältet- och återigen är typ den starkaste lysande stjärnan. Nu fanns det många att ta av. Det var många spelare som var fenomenala. Jag menar Ödegård, Rice- Saka, Havers, Martinelli, Saliba, Gabriel, Kivio. Ja. Varför inte White? Jag menar, jag kan räkna upp hela laget så det gjorde att du. Att de var ju verkligen som en le ja. Ja, men, Ska du, ska du ja, lämna jag, White? Jag, 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 jag nämnde
0: bara det, utanför det här. Raya får lov
2: ja, ja, men jag, jag nämnde White. Men. Det äh, nämnde inte Raya. Äh, jag kan ändå känna att jag blir lite nervös varje gång han har bollen vid fötterna. Men det, det är mest det. Men nej, det här var en otrolig laginsats från, från Arsenal sida och det fanns en häpnadsväckande statistik också som jag fick läsa flera gånger innan man verkligen förstod och det var att Arsenal är det första laget i Premier Leagues historia som har gjort två mål eller fler i sju halvlekar i rad, tror jag att det är Oj. Så, att, så att ja det, är det där med problem med målskyttet, det är den diskussionen har ju dämpat sig. Det får man det, säga.
0: Det blir ju ännu mer intressant att titta tillbaka på den där Porto-matchen med det i åtanke att de har varit så pass. De absolut. Där Newcastle just nu är inte det mest funktionella laget. Burnley har inte varit inte det heller när de mötte dem och så vidare. Eh, West Ham såklart. Men eh, där man slås av är ju hur stora problem Arsson uppenbarligen har med lag som inte går för att vinna en match. Alltså... Typ Porto som kan varenda trick i boken, spelar cyniskt, backar hem blow, low block eh, vinner fördelar på sätt som väldigt få Premier League-lag bemästrar. Det finns ju inte riktigt den typen av lag i Premier League. Och där gör jag mig väldigt orolig för returen i Champions League varsin, för där har ju inte de visat den säsongen att de kan hantera den typen av, av motstånd. Däremot, när de får lite mer Utrymme de inte möter Ett så pass cyniskt motstånd Som de kan ställas mot i andra sammanhang Då, då, då briljerar de ju Och de har ju så otroligt mycket kvalitet Och klass Alltså Bukayo Saka tycker jag var helt fenomenal I den här matchen eh, Som sagt många andra som var det också Declan
1: Rice jag tycker att. Alltså, Men det är väl typ alltid ha, bra ja, Han aspirerar ju verkligen på årets spelare Den här säsongen eh,
0: Jag tycker Bukayo Saka är nog med i den diskussionen också Eh, på det här sättet han också nu verkligen steppat upp i poängprotokollet på det sätt som man ändå förväntade sig nästan att han skulle göra eller liksom hade tro på att han skulle kunna göra den här säsongen det tycker jag att han verkligen har börjat göra nu och, och just i Premier League-sammanhang Arsenal ser ju absolut ut som en titelkandidat det gör de. Ja.
2: Men man såg ju verkligen att Newcastle de kunde inte hantera det här att Rice tryckte upp på sättet som han gjorde just som att Jorginho fyllde den luckan bakom honom och att då både har Rice och Ödegård som trycker upp i de här fickorna på planen och sen Martinelli som då kan komma lite närmare Harvards det var, de kunde inte alls hantera det och vi har ju sett också de senaste veckorna att Newcastles försvar har ju läckt mm. minst sagt, de släpper in väldigt mycket mål Sen, ja, sen är det väl ironiskt i sig att det är Joe Willock som snyggar till siffrorna här på slutet. Den före detta Arsenal-spelaren. Men eh, nej, det här var ingen, ingen bra insats från Newcastle-sida. En eh, fantastisk insats av Arsenal.
1: Ingen Dan Byrne från starten i den här matchen heller. Det har varit mycket, mycket Dan Byrne på senaste tiden. Han, eh, det blev Tino Livramento som skulle ta hand om eh, Bukayo Saka. Det, det hjälpte inte eh, att man plockade ut Dan Byrne, men det hade inte det hade inte blivit lättare för dem om, om, om den duellen hade sett ut. Karius mellan stolparna. Ja, Loris Karius för första gången i Premier League sen han spelade för Liverpool.
0: Mm. Mm. Ja, det är väl inte den roligaste av dagar heller kan man väl lugnt Nej. konstatera. Sen går det inte att klandra den här matchen på honom på något sätt även om...
1: Något av bollarna...
2: Ska...
0: Ja,
1: det, var lite, det var lite
2: tvål ja, på den där och
0: nicken ja. äh, Det var det, ju. Precis.
2: Äh... det första är ju. Det första är ju oturligt där med... Bottman som, ja det blir ju det blev nästan komiskt när de ska försöka få undan bollen där och så går den via honom ja. in men återigen som jag har nämnt många gånger för jag menar Arsenal på fasta situationer är eh, otroligt starka mm. och eh, ja, har gjort väldigt många mål på det sättet den här säsongen, flesta av alla mm.
0: Vad säger vi om att Isak var tillbaka?
2: Ja, han gjorde vad han kunde. Men, äh...
1: Otacksam. Han hade ju en, match och det. en väldigt fin aktion där på en lång boll som han plockade ner. Otroligt vackert. vände vek in och, och gjorde någon slags överstegsfint på. Och fick iväg ett skott så mycket över. Men det var det var liksom den typen av lägen som Newcastle. Eh, det var allt de hade liksom. Men en, en, en lång, lång boll över alltihop. Och sen lita på någon slags individuell briljans där fram Utav Alexander Isak Det var, väl, det var, det var en fin ertagning och en fin aktion liksom, Men det fanns inte så mycket för honom att, att göra i den här matchen Så mycket att jobba på Det, det var otroligt lite För Newcastles anfall överhuvudtaget ju
2: Mm. Det blir intressant att se dock om de kan <laughs> vända det här resultatet nu mot Porto. Det är, mm. Jag tror väl att fortsätter de rada upp den här typen av insatser i Premier League så kommer de i alla fall kliva in i den matchen med, med självförtroende. De får öva lite också här, för det är ju dels Sheffield United och sen Bramford också. Och de, båda de lagen kan man ju tänka sig kommer att stå ganska lågt, mm. så att då kan de öva på att penetrera sig igenom den typen av försvar jag,
0: jag, tror, jag tror att Arsenal har kvaliteten för att, för att vända det här och vara favorit eller lyckas göra det också men samtidigt om man tyckte att Porto var svåra att möta i det första mötet och att de var cyniska och eh, ja, förstärkande i många situationer och så vidare eh, det, det kommer vara någonting, det eh, kommer vara Getafe i portugisisk skepnad på Emirates <laughs> för det kommer vara ja, de kommer göra allt för att krypa in under skinnet på dem
2: Alltså Får de in ett mål relativt tidigt,
1: ja, ja, då... då tror jag
2: att de tar det. Ja. Men det skulle ju vara om det står 0-0 i åttionde minuten. Alltså då, ja, då kan jag tänka mig att det kanske är en del huvuden som börjar hängas lite grann. Ja,
0: Men, de har Peppe där bakom. Peppe kan fortfarande varje trick i boken. Så att, ja, han är ju... det. Och de Men... måste lära sig hantera sånt. De måste lära sig kunna hantera sånt och liksom växa över det. Och det tyckte jag att det var för det där som var så alarmerande
1: med Champions League-matchen att de inte gjorde det. För det som framförallt var det Porto gjorde var att de hela tiden bara förstörde rytmen i spelet. Eh, det blev ju bara helt ja. utan. till man kunna hantera. Plötsligt var matchen bara slut och man undrar vad fan, det spelades ju ingen fotboll här liksom. eh, Och det, det är ju, PP är mästare på eh, den typen av det. Varenda liksom avblåsning tar lite längre tid för att det gnälls lite grann och bollen är lite bortstutsad och någon står lite i vägen. Det går ett par sekunder extra. Det är liksom, det, 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 han kan hålla på sig i, i hur länge som helst. Han kan ja. hålla på sig i 120 minuter. Det är inga problem. Um, och det är klart att Arsenal är ett mycket bättre lag än Porto ja. på alla positioner. Men,
0: Men om liksom Arsenal har de höga ambitioner som Marksson ska ha. Mm. Sett till hur de har ändrat i laget och hur de liksom satsar på att verkligen bli liksom en, en absolut toppklubb som är med och är favoriter till alla titlar som finns. För det är där ambitionerna är i den klubben. Också... Då måste man lära sig hantera den typen av matchbilder också och kunna liksom växas för det är
1: satt de här mycket bättre. Det ska vi ska komma ihåg att det här är ju inte ett av de bästa bättre reportor vi har sett under de senaste åren. Det här är ju ett ganska svagt och jämfört med hur de har sett ut tidigare år. De har ju sålt av mycket spelare och inte ja. eh, de, de befinner sig liksom i en eh, i en omställningsfas. Det är ganska mycket unga spelare som har kommit in och håller på att liksom, eh, bli någonting annat så att det här jag tror också att Arsenal kommer kommer lösa det till slut. Det är en jävla skillnad att spela på hemmaplan mot ett sånt mm. här lag också. Eh, så är det. Vidare till Bournemouth och 1-0 till Manchester City. Jävlar, det satt långt inne för dem och det var en jämn match det här. Mycket jämnare än vad man hade förväntat sig. Med tanke på att Bournemouth ju aldrig tar poäng mot Manchester City. De har faktiskt aldrig gjort det. Just nu är det 14-0 i head-to-head -head mellan Manchester City och Bournemouth. Alltså, det är inga, inga krus heller utan det är 14 raka segrar. Phil Foden, stor matchvinnare Frida igen. Jag tycker också att han är en ja, kanske Manchester Citys viktigaste spelare den här säsongen.
2: Ja, jag säger inte emot det helt. Jag tycker också att han har varit helt enastående. särskilt med tanke på att han inte ens var... Ja, men det var inte säkert att han fick plats i startdelvan under förra säsongen. Men den här säsongen har han verkligen övertygat. Och är ju den som är så himla duktig på att... Ja, men att på något sätt ta sig igenom Har vi pratat om lågstående försvar så där är han ju verkligen nyttig om man såg exempelvis i, i möten med Brentford där han var lika strålande. Så att nej, det är, det är kul att se på något sätt för att han är ju den här typen av spelaren också som, och det vet jag att Guardiola också har sagt att han han spelar precis som att som att han lirar fotboll i trädgården med sina kompisar, att han han berörs inte alls av att han befinner sig på den absolut största scenen. Och, och det är väl därför det har gått så bra för honom i Man City. Och det är väl därför Guardiola har känt att jag vill verkligen hålla kvar vid honom. Och ja, han tror ju väldigt mycket på för Foden. Så att nej, han har haft en fantastisk säsong, får man lugnt säga. John Stones tillbaka också. Jag menar, hans positionering blir lika ja, det är lika häpnadsväckande att se varje gång hur han liksom driver omkring från sin mittbacksposition upp till centrala mittfältet och sen helt plötsligt så är ni i offensivt straffområde och håller på. Eh, jag tror att det också var viktigt. Men som Guardiola sa, de hade inte speciellt många dagar att förbereda sig inför den här matchen kontra Bournemouth då som jag gjorde vad de kunde fick ju jättemöjligheter mot slutet. Ja. Men eh, nej, en stark trea för Man City.
1: Verkligen. Eh, ja, det är tajt där uppe i, i toppen. Det är, ingen som, det är ingen som tappar några poäng. Eh, de... Eh, det kommer nog att avgöras i, i mötena mellan de här lagen. i känslan. Eh, Aston Villa tassar med där eh, strax bakom. Jag vill inte inblanda i någon titelstrid. Men definitivt om de här Champions League-platserna har. Nu en liten lucka ner till, till Tottenham också på femte platsen Som visserligen då har en match mindre spelad. Olly Watkins är ju inne i en eh, så otroligt fin form. Eh, mål efter fyra minuter här bara. Och då kändes det som att ja, det, här är, det här är Aston Villas eh, kväll. Och... Eh, eftermiddag ja efter, eftermiddag vi har ju efter när den matchen spelades. Det var ju det var ju, det var ju Arsenal som spelade sent på på där. Eh, men, eh, men de började se hemma starka ut igen eh, Aston Villa efter att ha eh, hade en liten dipp där under eh, under vintern men Ja, de, de kommer Alldeles. kriga med hela vägen in och kan de ta en Champions League-plats med det här laget, då ska, ju, då ska ju Emery stå staty där utanför med tanke på vart de befann sig när han tog över för bara ett och ett, och ett halvt år sedan.
2: Ja, särskilt, jag tycker att matchens bästa spelare här är Watkins är ju fantastisk, jag tycker McInner är bra Douglas Luiz och så vidare, men Leon Bailey var ju den som verkligen stod ut, inte minst då vid Watkins 1-0 mål när han ja. liksom, tar sig förbi mittbackarna och bara serverar bollen till honom. Och det var inte jättelänge sedan som Bailey kan det ha varit i, i ett möte med Wolves förra säsongen som Bailey missade en jättechans och liksom började gråta och var helt förstörd. Och sen att gå från det till att se vart han är nu under MRE. Alltså vilket lyft han har fått av att få en ordentlig tränare höll jag på att säga. Men att få en tränare som verkligen kan ta fram det bästa ur honom. Jag tycker att det... Ja, han symboliserar på något sätt Aston Villas lyft under MRI. Sen samtidigt så, jag menar Forrest får ändå in två mål här. Det blir ändå lite spänning och ja, två tre och Elanga kunde ha kvitterat där mot slutet så att det var inte helt stabilt rakt igen.
1: Elanga var väldigt bra i den matchen. Ju ändå, mm.
2: Ja, de hade ju ändå 3-0 i ledning mm. där innan halvtid och Forrest har ju noll koll i sitt eget straffområde så att det, det hjälpte dem.
1: <laughs> ja. Uh, nej, men Elanga ser pigg ut. Tyckte han var väldigt bra i den här matchen när han, uh, när han väl fick bollen <laughs> vid fötterna. Det har varit
0: en jättebra flytt för honom, även om Forrest som lag kanske har svajat något så har ju Elanga fått liksom förtroendet. Speltiden verkar verkligen trivas i, i klubben och i gruppen, så att det, det har varit jättebra för hans del. Uh, tänker, det, det som säger mycket om Leon Baillys framför på sista tiden det är ju att han har ju petat ändå en halv miljard värvning här på att han har ju tagit den här platsen före Debbie nu. Rakt av i starten, är väl ändå känslan. Och roterade ju mellan dem ganska mycket tidigare. Men nu känns det ju som att Bailey
1: välja. Det säger ju har... någonting för Dby är bra.
0: Ja, men som sagt, Bailey har ändå gjort den där till finnen. Diaby ja. kommer in först liksom i 90 under den här matchen. Och har nog lite att fundera på här nu liksom för att hur han ska ta tillbaka en plats i start. Mm.
1: Så är det. Vi tar oss vidare därifrån då till, vad ska vi ta oss nu? Vi tar oss till Brighton, 1-1 bara mot Everton får man väl säga. Men herregud vilken vilken Everton-insats på något sätt, jag vet inte Frida. De är svåra att möta när de är
2: på humöret Everton. Ja, men de måste ju känna sig oerhört besvikna över att de ja. inte får med sig tre poäng här, särskilt med tanke på att de var en man mer då mm. eh, mot slutet. Och eh, Brunchweight i är all ära i jättefint mål från honom till 1-0 men Louis Dunk han ska ju in i Englands trupp. Han är ju så väldigt bra. och eh, ja Jag tycker om att tanke på att England inte har så där överdrivet många mittbackar som är givna i den där truppen. Så han borde i alla fall vara med i samtalet. Eh, visst 32 år gammal, men eh, den nivån som han håller, jag tycker definitivt att han förtjänar att bli eh, ja, att vara med i snacket i alla fall.
0: Det finns väl till med tre backar man kan ha med i snacket. Alltså, dank, jag tycker både Branswaite och Tarkovsky är ju inte liksom helt... Uh orimligt att det, åtminstone har med en spekulation kring liksom, mm. ett engelskt landslag när det kommer till mittbackar Båda tycker jag är otroligt uh, stabila uh, Branswaite är väl den mest överraskande liksom, verkligen fått sitt genombrott i år Tarkovska har vi vetat länge att det är en, en mittback hög, höglägsta nivå som du vet vad du får av uh, sen håller jag med om att Louis Dunk är snäppet vassare än, än i den här trion då. det är han som fixar poängen till Brighton till slut också
2: Sen har ju Övertorn ett problem med att de gör inte speciellt många mål. nu alltså Calvert-Lewen har ju inte gjort mål sen i, vad är det, oktober? Visserligen var han ju väldigt nära i mötet med Totten, han var det väl. Men eh, han gör inte speciellt många mål. Och eh, ja, de har ju knappt något avslut i den här matchen. Eh, det är väl egentligen, ja, de har väl typ 5 sex, sex stycken. Inga större chanser, så att... Ja, visst, man möter Brighton, men det här är ju någonting man har sett i rätt så många matcher. Mm. Så att jag börjar bli lite orolig för everton ändå, då. i vad de ligger i tabellen. Det känns inte helt övertygande. Mm.
1: Eh, nej, det gör det verkligen inte. Det gör det inte för Sheffield United heller.
2: <laughs>
1: ganska ganska långt ifrån. Eh, så inte helt övertygande ut på planen heller. De verkar inte så övertygade om varandra, Frida. Eh.
2: Nej. Eh, de är inte så bra kompisar I alla fall inte Robinson Och eh, Vinny De Sosa Som eh, hamnade i någon sorts dispyt Jag fattar inte riktigt För det var ju Robinson som var förbannad på De Sosa eh, Jag vet inte riktigt vad han hade gjort Egentligen Det var väl någonting defensivt Där Robinson tyckte att han brast Men eh, ja, det blev en varsäck på den Men de kommer fram till att Nej det räckte kanske inte till ett rött kort och det tyckte jag väl var eh, korrekt ändå. Eh, det var inte så våldsamt. Det hade kunnat vara ännu mer våldsamt. Men det säger ju förstås mycket om Sheffield United som jag ändå tycker har förbättrat sig. Rätt så markant under Chris Wilder. Ja. Men eh, i den här matchen så, så räckte det ju inte. Men det säger ju mycket om Wolves också och ja, vilket bra jobb eh, Gary O'Neill har gjort. De eh, ligger ju åt på åttonde plats i tabellen nu mm. Och det hade verkligen inte jag trott inför säsongen. Men eh, det var kanske rätt ändå att eh, O'Neal helt plötsligt fick eh, kastas in. Och eh, ja, styra dem till den åttonde platsen. För att han har som sagt gjort ett väldigt bra jobb. Ja,
0: med faset i hand. Verkligen rätt. Och där var ju också en match Wolves. Kom ju inte upp i sin högsta nivå på något sätt heller. Eh, i Kanz inte för knappt till. liksom Som är varit i ganska fin form. Annars var det ju Sarabia som fick göra målet. Eh, i den här. Men angående Sheffield United det säger väl en del om att du ändå ser dem som att de blir bättre under Chris Wilder För jag tycker att, så alltså jag blir ju genuint ledsen av att titta på Sheffield United eh, Absolut såklart, pigga väl upp en lite gurgel på plan så att säga Men eh, det säger så mycket om den här klubben att de vill inte ens vara där, de gillar ju inte ens varandra Det är liksom en grupp som liksom, de tycker inte om att umgås med varandra, de tycker inte om att spela fotboll de bryr sig inte tillräckligt mycket om det här laget och det syns i varenda insats och resultat de gör just nu. Och det är liksom så uppgivet alltihop bara. Och de har så lätt att kollapsa och släppa in x antal bollar när det liksom går lite emot dem. Nu håller de ändå ihop till att bara förlora med 1-0. Men jag tycker det är så otroligt deprimerande faktiskt. att All heder till de fans som fortfarande går och kolla på deras matcher för att uh, nej, det finns ju ingen som helst vilja eller geist eller ambition att hålla sig kvar i Premier League, tycker jag inte.
2: Nej, det måste nej. vara mentalt jobbigt också för de vet ju om att det är så pass långt upp nu till ja. de lagen. Uh, ja, det måste vara jobbigt rent mentalt att på något sätt varenda mm. vecka uh, ta sig samman till en ny match och så vet man om att man ligger där nere och man möjligtvis kommer att förlora igen. Det, det är inte ett helt lätt nej. uttag, Wilder. Har heller får man säga mm.
1: eh, Så är det Vi har en match kvar och det var Crystal Palace Och Oliver Glassners eh, Debut då som tränare för Palace eh, Mot vilka var de mötte nu Burnley på talar om ett annat gäng Som har gett upp den här säsongen ja, Du har bort.
2: helt eh, du, du har avskrivit Burnley redan Nej de
1: är borta eh, De är döda för mig eh, 3-0 inte mycket att säga om. Alltså Crystal Palace vi vet att det finns kvalitet i det här laget. Eh, Roy Hodgson fick inte ut det eh, under den sista tiden som, som tränare. Det har vi väl vetat om och han hade väl lämnat, om det hade funnits en, en kandidat redo så hade väl det här skiftet gjorts lite tidigare. Jag tror att eh, Crystal Palace kommer ha en ganska så behaglig resa in i, i, inför sommaren här och sen Uh, bygga om lite grann, kanske sälja av en eller två spelare. Uh, få in någonting nytt. låta Oliver Glassner bygga upp någonting med det här. pellet som är. Har en storm som är tillräckligt bra för att inte behöva dra sig in i några erflyttningsstrider. Uh, och faktiskt som har spets nog att, att bygga någonting som kan kika lite högre upp i tabellen i för nästa den, som. den spets de
0: har, den var ju inte ens med här ska jag säga, dessutom. Nej, nej. Det är Jordan Ayew som
1: drar det tunga lasset. Han är inte dålig alltså. han, 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 han levererar säsong ut och säsong in. <laughs> ja,
2: ja han, han har varit bra den senaste mm, tiden. Ja. Sen var det ju intressant att det var samma startäva som utluton men uppställt på ett annorlunda sätt. Man såg ju direkt Glasners, ja men Hans filosofi genom att vara trebackslinje med wingbacks och mm. två centrala mittfältare bakom tre anfallare. Um, ja. Joakim Andersson slog en massa diagonala passningar till Munjes, det har vi inte riktigt sett Nej. tidigare. Uh, noterade också att Fransa som inte alls har fått något lyft under Hodson att han ändå gjorde avtryck i den här matchen. så att jag kan ju förstå när han säger också det här med- att man kan inte förlita sig på en eller två individer. Och det är ju lite grann det Crystal Palace på något sätt- har blivit för många, det här med att- ja, men det är S och Olise som på något sätt- symboliserar hela deras offensiv. Men jag tror väl att det Glassner kommer att försöka göra- det är att ta fram det bästa ur, ur alla spelare. Och ja, han har ju fått en bra start i alla fall- även om det satt rätt så långt inne här. Men sen samtidigt så- den här utvisningen som ju på många sätt blir avgörande förstås mm. den kommer ju sig av också att de pressar väldigt högt och aggressivt och det, ja, det är återigen James Trafford som inte riktigt ja, han, slår, han slår bort bollen eller ja, passar den fel helt enkelt i ett pressat mm. läge och eh, det har vi sett honom göra lite för ofta den här säsongen
0: och därifrån gick det downhill för eh, Brownhill
1: Brown <laughs> <laughs> eh, mm. Ja, även Adam Wharton 19-åringen som igen får chansen då på på Christopeles mittfält och det är intressant att han får kliva in då direkt, Nu visst nu har de skador där som gör att han kanske inte hade så jättemycket val men de la ju en bra slant för
0: honom i vinterfönstret också och du ja. lägger inte en sån slant med dagens fa reglementet för, för en spelare som inte är tänkt att medverka också han är ju ett
1: spännande värld tycker jag. Det mm. ja, är just att, att eh, Glassner valde att fortsätta satsa då, mm. eh, på honom. Men det är intressant att se vad. Fan, jag, jag vet inte så mycket om, eh, om Glassner, men han, eh, han känns som kanske som den mest spännande Crystal Palace-tränaren vi har haft på, eh, på ett tag. Det känns som att Det, ja, det
2: känns kanske... väldigt normal i alla fall. Jag... Normal i alla fall. Alltså, det är det minsta man kan be. Journalisterna, ja men journalisterna här borta, de är och de häpnar över att han är så down to earth och att han eh, tog alla i hand och introducerade sig med namn trots att alla visste vad han hette. och eh, Jag tycker väl att det säger mer om att engelska journalister har en väldigt låg ribba ja. för hur trevliga eh, tränare ja, de är. De är
1: inte så trevliga än normalt än. sett.
2: Nej, det är de inte. Hej, jag heter säga.
0: Oliver. Var liksom så här, ah, Det här är med yldig killen vi har så. Mm. Ja,
2: det är <laughs> ungefär så. Men eh, jag kan absolut... Uh, förstå varför de har fått ett gott första intryck av glasna, för det har jag också när jag har hört honom i intervjuer och så där så vi får väl se hur, uh, hur det går för honom.
0: Han ja, har ändå en europa League titel med Eintracht också, gjorde det otroligt bra där på så vis, så att det är ju inte utan meriter som man kommer till Premier League heller, det ska jag säga, så att det blir väldigt spännande att se vad han kan hitta på med Palace, tycker
1: jag. Kul utnämning. Uh, vi uh, har fått en massa frågor, det mesta rör ju uh, <laughs> Finalen och det har vi väl täckt det mesta tror jag, men Peter undrar, har Liverpool en Premier League säsong likt Arsenal 22-23? Pikade för tidigt och nu kommer skadorna ikapp dem. Eh, mm. Ja, möjligtvis. Jag vet inte vad det känns som det här Liverpool-laget har pikat. De har tuffat på. Eh, var bra på att inte förlora fotbollsmatcher? Ty eh. Tycker väl också att den här finalen indikerar att det här inte
0: kanske är ett lag som är lika känsligt mot skador som Arsenal förra säsongen var? För det känns som att Arsenal förra säsongen så var det ju att det fanns vissa spelare som blev skadade som inte riktigt gick att ersätta. Mm. Det blev inte riktigt lika bra när de inte fanns med. Jag tänker till exempel i backlinjen och så vidare. Eh, Liverpool har inte riktigt det här problemet för de har behövt bolla skador på ett annat sätt och liksom hanterat det. Och visar ju att de kan vinna en liga kuppfinal även när de har en hel A-lagstart 11 skadad. Så att, jag tror inte att det kommer bli samma problem för dem. Med det sagt... Så klart att det kan visa sig att de har pika. De får en formdipp överlag. Men jag tror att det kommer att vara helt beroende av att de har skadade nyckelspelare.
1: Det finns ju en. Det, det är ju en fråga om timing här också. Nu ser vi att jag menar, Darwin, Nunez och Sala är nog på väg tillbaka. Det är möjligt att de spelar redan på onsdag. Som allra senast tror jag att de spelar till helgen mot, mot Forest. Och det är klart att... Men då kan Sala vara trasig igen efter den matchen. Man vet aldrig. Nej, det, det är såklart man inte vet. Jag menar... Mohamed Salah har ju varit väldigt förskonad mot skador. Nu drog han på sig en muskelskada, vilket han liksom inte har haft i sin karriär i stort sett, överhuvudtaget. Den skadan har liksom inte riktigt blivit läkt och det har varit lite till och från. Han är ju hell heller inte själv van vid att känna vad när är det med tanke på att han då har klarat sig från skador. För det är ju upp, väldigt mycket upp till spelaren hur känner spelaren. Det är bara den som kan avgöra egentligen. Eh, om någonting gör ont eller inte det, det kan du liksom inte se på ett mätinstrument eh, Uppenbarligen så var han inte redo Han spelade ju många minuter Han fick ju komma in mm. eh, tidigt då När Jota skadade sig och spelade Och såg Piggy ut hela matchen Uppenbarligen så var han inte riktigt redo för så många minuter Som han själv då ansåg att han var eh, Så vi får väl se här hur försiktiga eh, Liverpool är med honom Och låter honom spela eh, Darwin Nune som sagt, han såg ju Piggy ut han, han kutade in på plan där vet vi väl inte riktigt hur, hur läget är men det är klart får man tillbaka dem så är det ju eh, två rätt tunga pjäser eh, men allting handlar om vilka skador får man mot vilket motstånd eh, ja, Forrest borta är ingen lätt match men det är samtidigt en match som man ska kunna hantera eh, mm, det blir väl mer där fram i mars när eh, en del spelare förväntas komma tillbaka och samtidigt man har då Manchester City och så vidare. Eh, riktigt svåra matcher. Och så lite man...
0: Europa League på det där med tajtare matchschema och sånt som
1: ja, man kan spela också. Precis. Jag menar, det är nu. Och sen så är det ja. mm. Slavia Pragis-ligen inte det absolut tuffaste motståndet. Eh. Sparta Prag tycker jag. Sparta Prag. Slavia, pra... ja. Ja, de är väl också med där. Ja, för att... de, de finns där också. Ja, så är det. Eh. Vi, eh, Ivarsson undrar hur många lag ska ha en dålig dag mot Arsenal innan det erkänns att Arsenal många gånger gör sina motståndare dåliga. Ja, jag tycker att vi har varit rätt bra på att erkänna det. Eh, mm. det, var, det här var ju Arsenal som var bra mer än Newcastles var någonting annat. Eh, så, så är det väl.
2: Ja, jag har inte hört någonting annat i alla fall. Eh,
1: uppenbarligen. Um, Daniel Wikström undrar Hur ser regeln ut för stämpling då Kajsedo inte ens får kort för två stämplingar Maguire får gult och Gilmore direkt rött och avstängd Ja det där är ju Vilken
0: domare ser det i vilken situation och hur upplevs stämplingen i fråga och hur stor intention finns det i den alltså, Det är väl typ så Ja,
1: Nej, men Vi har ju sett spelare som ja, väldigt cyniskt nu så vi förra Förra eh, helgen kanske den fulaste tackingen. Den var väl egentligen kanske inte heller eh, med en sån intention tror jag på Mittoma eh, från eh, Mason, vad heter Holgate. Mason Holgate. Eh, men det är ju ett o, o, fruktansvärt farligt spel såklart. Han är uppe med dobbarna. Jag tror inte att han, jag tror inte han går in och försöker skada eh, Mittoma i den lägen om vi ska ta kanske säsongens fulaste. Men det är ju... Det var inte Roy Keane. Nej, precis, som, som gjorde det med, med, med fullt uppsåt. Men vi har sett väldigt många av den typen av stämplingar. Eh, var det Curtis Jones som rullade över bollen med foten? Han skulle tackla bollen och ja. träffa bollen lite högt så bollen styr upp hans fot. Ja, eh, det är direkt rött. Eh, ja, för att du, har du ska ha kontroll över dina dobbar och, och mm. inte spela farligt och inte utsätta motståndarna för fara. Det är svårt att säga att Caicedo inte utsatt Gravenbergs för, för, för fara när han eh, skadar honom men, på det i, I caicedo det är, det, är, det är en grå skala och jag tycker att det är många av de här situationerna som är orange kort, om vi nu ska kalla mm. dem det. Um...
2: Eh. Jo, men så situationen med gummor exempelvis, som man tar som exempel mm. där. Det är ju också en sån där situation där, ja, det kan vara rött kort men hade det inte blivit rött kort så är det kanske inte så många som hade protesterat. Alltså det finns ju mm. den typen av situationer som när man ser den så, ja kanske, kanske är det rätt kort. Alltså den typen av, jag tror att det är det som gör också att, att många supporter känner frustration. Det här med att det är så svårt att bedöma alla stämplningar likvärdigt för att alla kommer att se dem på, på olika sätt. Alla kommer att vara positionerade på olika platser på planen och se situationen och en annan vinkel. Och så länge det inte är ett rött kort så går inte var in. Och ja, fibblar med det heller. Så att det är ju där vi är på något sätt. Det är ju så det är med, med dummare och dumslut i sig. Att det blir ju aldrig helt, helt rättvist. De hade
0: ju ett sånt exempel, eller vad heter det, experiment i La någon säsong. När de började säsongen med att alla stämplingar på det sättet skulle rendera i rött kort. Ganska många röda kort som det sig ut. Eftersom ett var också fanns då och så hittar de någon stillbild på en fot som är över en... Liksom en annan fot och sen så var det rött kort på det och det vart ju nästan parodiskt. Eh, så här kan jag se då situationen är ja om man ser den i repris så klart att man känner att det hade inte varit fel att ge rött kort i den. Sen blir det såklart förstorat av effekten av det på att Gravenberg blir skadad då borta ett tag och då blir det liksom en förstorad effekt av det hela också. Och det kanske ska vara där. Jag vet inte. Jag säger inte att det är rätt eller fel att det, det är så men eh, och det är lite samma sak med Gilmores situationen att det man hade inte protesterat om det var gult Man kan argumentera för att det är rött Man inte protesterat om det blev rött Och det är därför som på något sätt Man egentligen i grunden är också en alltså motsträvare mot var som koncept Även om man var fått acceptera att det finns nu Är just att det finns inte absoluta rätt eller fel När man då argumenterar för att Ja men var så blev det 80% mer korrekta domslut Nej vissa situationer är 50-50 Det är så och då går det inte att se om det var korrekt eller inte Vissa domare tycker det ja Vissa inte Uh, och jag är svårt att säga Om det hade varit korrekt med både gult Och både rött För, för Caricedo för den satsningen till
1: exempel Och samma för Gilmore ja. uh. Att det inte blir någonting överhuvudtaget är Nej, så. Jag menar, ja, Det är ju för att domaren missar den Det är ju självklart att det är en frispark Och att det är ett gult ja, kort Något Det är ju domarens miss uh. Uh. Problemet är att när vi då har var som kan kliva in om de anser att det då skulle vara rött kort. Ja. Då kan de kliva in och, och ändra det domslutet. Och då har de ju bedömt här att det där skulle kanske vara varit gult. Ja, och då blir det ingenting. Nej. Eh. Ja, så där är det. Fredrik Larsson skriver Jag skulle gärna vilja höra från Fida Fagelund om hur engelsk medier pratar om Bruno Fernandes framförallt som lagkaptenens material. Här spyr vi alla galla över honom. En otroligt icke-älskvärd spelare. Men jag hör sällan något om honom från medier. Hur låter det där?
2: Alltså tabloiderna har en ovana att skriva ihop artiklar baserat på kommentarer på Twitter. Vilket jag inte riktigt tror att vi gör i Sverige på samma sätt. Känns att jag, de, ja, jag borde ju veta, eftersom att jag jobbar på Aftonbladet, Men jag tycker inte alls att vi har den sortens kultur, liksom de har här. Och där blir det ju många artiklar om Bruno Fernandes och olika saker som han gör för att räta upp ofta sina egna fans. Men United-fansen då. Och ser man till ja, men, olika studios och Roy Keane har ju inte alltid varit helt. Helt snäll mot Bruno Fernandes och det finns en rad andra experter som också har varit ja, ganska kritiska mot honom och ifrågasatt hans ledarskap. Så jag tycker absolut att den diskussionen finns. Sen blir det ju så på något sätt när man spelar för Manchester United att man har många ögon på sig så att allting man gör blir ju synat in i minsta detalj. Men eh, han kommer definitivt inte undan i alla fall här.
0: Och problemet för Bruno Fernandes just nu är att han levererar faktiskt inte på planen, alltså rent sportsligt på den nivå som man har vant sig vid tidigare i United. Det tycker jag väl är kanske det största problemet. Att han inte alls har kommit upp i liksom den dominanta nivån han hade under sina första ett och ett halvt år i klubben. Eh, och att han på något sätt liksom har dalat ut något och kombinerar det med en kapitensbindel och att han då, ja, liksom inte alltid gör allt för att vara så omtyckt så att säga, på planen eh, så blir det ju extra stor kritik. Men sen om man jag kan ju tro att en bra lagkapten kan leda på sättet han spelar fotboll. Och jag vet att många tycker olika i den frågan. Men Bruno Fernandes har ju inte heller riktigt lyckats göra det. Och då blir det ju direkt en ganska stor lupp på honom. Och många som ifrågasätter varje minsta detalj han gör. Och det, det hör ju till på något sätt en kapten spindel. Framförallt om du inte
1: levererar på plan som inte Bruno gör just nu. Ja, mm. Ja, så är det. Det är FA-kupp i veckan. Vi har dessutom match ikväll ju och sen är det full omgång till nästa Nu är vi inne i en sån här otroligt intensiv period. Det känns som att det är fotboll varenda kväll. Det är väl kul, Frida?
2: Ja, det är kul. Jag, jag vaknade med otroligt mycket energi i morse vilket överraskade mig eftersom att helgen var ganska pressad. Men, och så tågproblem på det också. Det blir man ju helt galen på. Men så är det ju alltid här i England. Så att, nej, jag är laddad på allt.
1: Mycket bra, mycket bra. Det är vi också. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs om en vecka igen. Jag har på en podcast
0: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-